0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, pour tirer telle leçon qui nous rapproche bien sûr de notre créateur, qui nous rendent agréables à ses yeux. Et pour ce matin, nous aurons à lire le livre de Actes chapitre, pardon, Isaïe chapitre 11, Isaïe chapitre 11 verset 3 au verset 5. Isaïe chapitre 11 verset 3 au verset 5. My beloved, this moment is the moment of the word of Lord. We have to read the book of Esaïe, chapter 11. Vers 3, 2, 5. Vers 3, 2, 5. Nous lisons. Ésaïe chapitre 11, verset 3, verset 5. Il respirera la crainte de l'éternel. Il jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un huit-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il le prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Il respirera la crainte de l'éternel. Et il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il le prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Voilà, bien aimé, ce que nous avons à partager ce matin. Et ces versets ont une finalité. La finalité, c'est que nous puissions continuer à comprendre les bienfaits de la crainte de l'Éternel dans nos vies. Parce que celui qui craint l'Éternel est heureux, oui, il le jouit dans le bonheur. Son âme reposera dans le bonheur. Et c'est les éléments de ce bonheur que nous ne faisons que dépiécer chaque jour. Chaque jour, nous les dépiaissons et nous regardons, nous retournons pour qu'à la fin, chacun comprenne encore, peut-être s'il ne comprenait pas, le grand intérêt, la grande nécessité, que dis-je, la grande indispensabilité d'avoir la crainte de Dieu. Et pour ce matin nous allons voir que la crainte de Dieu nous aide à pratiquer la justice et à être fidèle. Ça, c'est un avantage de la crainte de Dieu, pratiquer la justice et à être fidèle. Oui, bien-aimé, dit comme ça aussi simplement, on peut penser que c'est aussi, aussi simple à pratiquer que non. La pratique de la justice, telle que nous-mêmes nous voyons, n'est pas aussi facile. Nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes dans une société, nous sommes dans un environnement et chaque jour, nous vivons la réalité de la justice. Nous vivons, oui, les effets néfastes ou des effets positifs de la justice. Et quand je parle ainsi de la justice, on ne doit pas penser que je fais allusion uniquement à la justice en tant qu'institution, en tant que troisième pouvoir, comme on, a, on aime le dire, non, ce n'est pas de cette justice que je parle. Je parle de la justice à tous les niveaux. Bien sûr, la justice, en tant que pouvoir, en tant qu'institution, a un rôle à jouer. Mais il n'y a pas que là-bas que les décisions se rendent. Les décisions se rendent, les décisions de justice se sont prises dans les chambres entre les, les conjoints, se prennent dans les familles, se prennent dans les entreprises. Les décisions de justice, c'est partout. Et donc, la justice, c'est un état. C'est une manière de vivre. C'est un fonctionnement qui nous est demandé. Et si on voit que la crainte de l'éternel nous aide à vivre, à pratiquer la justice, c'est parce qu'en réalité, bien aimé, l'homme, de par le péché générationnel, le péché qui, a, qui, a, qui, a, qui a découlé depuis, à, à, à Adam et Ève ce péché a fait que de manière consubstantielle l'homme soit porté à l'injustice et c'est pour ça que c'est un peu difficile pour l'homme pour les hommes de vivre dans la justice les hommes ont du mal à vivre dans la justice naturellement, ça dit que le, un réflexe de vivre dans la justice, ce n'est pas ça le réflexe de l'homme L'homme naturel a un réflexe, c'est de vouloir vivre dans l'injustice. Parce qu'en lui, les germes de l'injustice ont été inoculés. Et celui qui a donc reçu l'ancien, la responsabilité pour ôter ce venin de l'injustice, s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi, comme nous avons lu et nous venons de lire là, on parle de qui De Jésus-Christ. Quand on dit qu'il respirera la crainte de l'éternel et il ne jugera point sur l'apparence. On est en train de parler de qui ici là? De Jésus. C'était l'annonciation du Messie, du Messie qui devait venir, Jésus. Il ne devrait pas juger et il n'a pas jugé selon l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Le oui-dire, c'est-à-dire le racontage. Il ne se prononcera pas par rapport à ce qu'on lui a dit. D'un côté, il n'a pas eu le temps de recouper. On lui dit une autre chose directement, il s'engage et il prend une décision. Il n'agit pas comme ça et il n'a pas agi ainsi. Mais est-ce que si Jésus le fait ainsi, lui l'a fait, est-ce que toi-même tu le fais? Oui. Nous voyons nous-mêmes bien-aimés comment c'est souvent difficile. Il nous est arrivé de prendre des décisions sans avoir la connaissance de tous les contours sur l'affaire. Parce que nous nous sommes fondés uniquement sur un oui-dire. Nous nous sommes fondés sur l'apparence. Et nous avons rendu une décision. Et c'est ça qu'on est en train de dire. Que si Jésus, lui, il n'a pas jugé selon l'apparence, s'il ne s'est pas prononcé à la faveur d'un oui-dire, c'est parce qu'en lui habitait la crainte de l'éternel. Mieux encore, il respirait la crainte de l'éternel. Il ne pouvait pas passer une seconde sans respirer et lorsqu'il respirait, c'était la crainte de l'éternel qu'il était en train de respirer. La crainte de l'éternel nous aide donc à vivre dans la justice parce que le coût de l'injustice est très élevé. Le coût de l'injustice dans un pays, dans une communauté, dans un groupe est très élevé. Un pays comme le nôtre, si je prends au niveau de la justice institutionnelle, si je prends le cas, nous payons suffisamment le coût de l'injustice. Quand vous voyez les routes qui ne sont pas aménagées parce que, ou alors qui sont mal arrangées, mais vous creusez, vous allez retrouver qu'il y a un problème de justice ou d'injustice qui se pose. Il y a quelqu'un qui a pris de l'argent parce qu'il n'est pas juste il mange l'argent. Et parce qu'il peut corrompre, il corrompe à tous les lieux. Et le voilà, il se pavane. La route n'est pas aménagée. L'argent a été décaissé. Ça, c'est une réalité. Que dire même des décisions? Il y a des pères de famille qui ont été condamnés injustement. Parce qu'en face d'eux, il y avait quelqu'un qui a de l'argent. Et il a eu à corrompre ci ou ça. Et à la fin, il a... Et on condamne l'innocent. On condamne l'innocent. Vous voyez l'auteur qui est fait. C'était quelqu'un qui produisait la ressource. C'était quelqu'un qui était actif. Mais injustement, il est condamné. Aussi la justice, lorsqu'elle n'est pas bien rendue dans un pays, on se retrouve avec beaucoup de décalage. Beaucoup de décalage. La marginalisation est là. On s'en fout. Ça dit qu'il y a abus de pouvoir. Or, oh, quelqu'un avait dit qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Le pouvoir judiciaire est là pour arrêter le pouvoir exécutif et même pour stopper le pouvoir législatif. Parce que lorsque un homme ou une organisation a trop de pouvoir, il en abuse. Et la justice en tant qu'institution a pour rôle de dire non, ici là il ne faut pas faire ça parce que la règle est établie. Et ça ne commence pas avec les hommes. Ce n'est pas les hommes qui ont institué la justice. C'est Dieu lui-même, le Dieu de justice. Jéhovah Tchikénu, c'est lui qui est l'instituteur de la justice et qui juge. Mais sauf que les hommes vont se détourner, ne vont pas juger comme Dieu lui juge. Ils vont juger en tenant compte des accointances en tenant compte de ceci, de tels liens qu'on peut avoir, des oui dirs qu'on a pu recevoir, ainsi de suite, ou alors des présents qu'on aura reçus, et alors on est porté à rendre des, des décisions de justice factices, des décisions de, de justice qui défavorisent certaines personnes. Il est prévu que la justice soit droite. C'est pourquoi nous voyons ici la locale de Jésus. On nous dit que la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité sera quoi la ceinture de ses reins la ceinture des flancs de Jésus c'est la justice c'est-à-dire ses reins c'est-à-dire la ceinture qui le porte c'est une ceinture de justice bien aimé si notre pays et même nos familles étaient remplis de justice Beaucoup de choses se seraient déjà passées. Nous avons freiné l'action de Dieu dans nos familles, dans nos vies, à cause de la pratique de l'injustice. C'est un parent font même l'injustice entre les enfants. Parce que tel enfant présente tel type d'atout, il est privilégié que l'autre. Non, ce n'est pas une bonne chose. Oui, les injustices au sein des familles, vous voyez, on privilégie tel par rapport à tel. On aime la belle famille. Ainsi de suite, on déteste la belle famille. On critique. On est prêt à frais, souffrir, à marginaliser tel parce qu'il vient de tel. Il n'est pas de ceci. Toutes ces injustices ont bloqué l'action de Dieu dans nos vies. Oui, c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons vraiment nous mirer. Regardons dans le fonctionnement de notre société. Regardez-vous-même, c'est un recrutement. Regardez-vous-même, c'est un concours. On retrouve des noms, des gens sur des listes qui n'ont pas composé. Quelqu'un ne compose pas. Il ne réussit à un concours de notoriété. C'est de l'injustice. Les forts sont marginalisés. Celui qui a passé des nuits blanches à préparer un concours se retrouve que lui, l'a échoué, alors qu'il avait enquêté tous les jours en boîte de nuit. Et son nom, y figure. Ça décourage. Ça entraîne la délinquance. Ça entraîne même le terrorisme. Ça entraîne même le soulèvement. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi chacun doit se mirer à quelque niveau que ce soit pour regarder les actes qu'il le oppose de justice. Les actes qu'il le oppose de justice. Comment il se comporte. Dieu, lui, il le juge. Vraiment, sans tenir compte de qui que ce soit. La Bible nous dit dans le livre, quand nous lisons dans le livre de Exode 20, au verset 5, on nous dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Il le juge selon que ça se présente. Mais ici, on tient le coupable pour innocent et l'innocent pour coupable, ainsi de suite, on mélange les choses. Et quand c'est comme ça qu'il se passe, bien-aimé, on subit la honte. La honte parce que la Bible me dit dans Proverbe chapitre 14, verset 34, La justice élève une nation, la justice élève une nation, mais le péché, et quand on dit la mais au péché, c'est-à-dire qu'on aurait pu dire l'injustice est la honte des peuples. La justice élève une nation et l'injustice est la honte des peuples, le péché. Oui, bien-aimé! Il est important que tu puisses marcher dans la justice. Qui t'a dit que la honte que tu traverses, qui t'a dit que l'humiliation que tu subis n'est pas liée à ton injustice, au combine que tu fais, au favoritisme que tu fais. Nous avons lu hier ici, quand Pierre s'adressa à Corneille, il a dit qu'en quelques lieux qu'on craint Dieu, on lui est agréable. Parce que notre Dieu ne fait exception de personne. C'est-à-dire, il n'est pas un Dieu qui fait les combines. Qui t'a dit que tu n'es pas couvert de honte à cause de l'injustice? Parce qu'on nous dit que la, la justice élève une nation, mais le péché, c'est la honte, la honte des peuples. Notre pays, ta famille, ton foyer, ton entreprise peut être en berne, mon bien-aimé, parce que tu as bâti le socle de, ce, de, ce, de, de cette organisation sur la base de l'injustice. Nous avons lu que le règne, le sceptre de notre Seigneur Jésus, de son règne, c'est le sceptre de l'équité et de la justice. Parce qu'il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Quand tu bâtis, mon bien-aimé, sur la justice, tu es inébranlable. Tu ne seras pas renversé parce que la justice a des fondements que personne ne peut détruire. La justice a des fondements qui ne sont pas renversables. Le diable, c'est le règne de l'injustice. Le Seigneur Jésus, notre Dieu, c'est le règne de la justice. Et lorsque nous nous appuyons sur la justice, sur le juste juge, il est difficile, bien aimé, d'être ébranlé. C'est pourquoi la Bible nous dit que le juste tombe souvent, mais l'éternel l'en délivre toujours même quand il arriverait que le juste, parce qu'il marche dans la justice, se retrouve dans des situations difficiles, il y a un qui se chargera de le relever. Cette personne, c'est l'éternel. C'est pourquoi, bien-aimé, crains dans l'éternel. Et laisse donc que la crainte de l'éternel t'anime. Et si la crainte de l'éternel t'anime, tu poseras les actes de justice envers les grands qu'envers les petits. Quand tu es seul, tu te poseras des questions que ce que je fais là, est-ce que c'est juste, c'est dans la justice ou bien c'est une preuve d'injustice. De nous devons nous poser cette question régulièrement, permanemment d'ailleurs. C'est ça qui te permettra, bien aimé, de pouvoir bénéficier des avantages qui sont liés à la justice. Oui, on nous a dit que le, la crainte de l'éternel nous aide aussi à être fidèle. Parce que la fidélité n'est pas une chose aussi facile. Oui, dans Proverbe chapitre 20, il dit que beaucoup d'hommes proclament leur bonté. Mais l'homme fidèle, où le trouvera-t-on On trouve l'homme fidèle où Parce que, comme je t'ai dit, autant pour la justice que pour la fidélité, l'homme naît avec les germes de l'infidélité. Parce que c'est par infidélité que l'homme s'est retrouvé en train de commettre le péché. La sémence de l'infidélité est entrée en l'homme. Et donc, la réaction fidèle de l'homme n'est pas naturelle. C'est plutôt le contraire qui est naturel. Mais maintenant, bien-aimé, quand tu t'engages à la crainte de l'Éternel, tu commences à marcher dans la fidélité. Tu commences à respecter tes engagements. Tu commences à tenir ferme. Si quelqu'un t'a fait confiance, tu lui retournes la confiance. Tu cesses d'être un traître. Combien de traîtres avons-nous de nos jours? On parle, toi tu parlais de Judas, mon bien-aimé, régulièrement de Judas. <rire> en disant que Judas est traître, combien de personnes as-tu déjà trahi? Dieu même tu trahis. Ce Jésus-là, tu le es trahi. Est-ce que tu es su que tu es différent de Judas? Écoute-moi très bien, tu n'es pas différent de Judas. Judas même a pleuré. Mais toi, tu vois comment Jésus a souffert. Il t'a expliqué comment Jésus a souffert sur la croix. Chaque jour, on te dit cela. Mais jusque-là, tu continues à le trahir. Qui sait si Judas avait attendu qu'on crucifia Jésus Je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais sauf que lui, il a pris l'argent, il est mort avant Jésus. Mais toi, tu connais le prix que Jésus a payé sur la croix il a payé le prix pour manifester sa fidélité envers l'homme, pour voir et chercher comment sauver l'homme, le repêcher, la condamnation dans laquelle il pouvait se retrouver. Il a payé ce prix et tu es conscient du prix qu'il a payé. Tu sais qu'il a souffert. Mais qu'est-ce que toi tu fais en retour Tu continues à le crucifier. Savais-tu que chaque fois que tu commets un péché Volontaire, tu poignardes de Dieu, tu es un traître, tu fais la même chose que Judas a fait. Il gémit de la même façon qu'il a gémi du fait de Judas. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur t'appelle ce matin à être un homme fidèle. Le Seigneur t'appelle à sortir de la traîtrise. Le Seigneur t'appelle à sortir de l'injustice pour que qu'effectivement, tu retournes à Dieu l'amour qu'il a manifesté envers toi. Que tu retournes à lui la preuve de la justice qu'il manifeste à ton endroit. Mais comment le faire C'est en craignant Dieu. Comment le faire C'est en respirant Dieu. Oh, si les magistrats qui, eux, en même temps qu'ils rendent justice dans leur foyer, dans leur famille, dans leur environnement, ont la responsabilité de la justice au sein de tout un État, de toute une nation, la justice à rendre sur des personnes <coughs> qu'ils connaissent ou qu qu'ils ne connaissent pas. Oh, si les magistrats pouvaient bel et bien devenir ces serviteurs dont l'apôtre Paul parle dans le livre de Romains. Il dit que les magistrats, les juges, <coughs> sont les serviteurs de l'Éternel, du Seigneur, parce qu'ils sont chargés de rendre la justice. Mais de quelle justice parle-t-on hein? De quelle justice parle-t-on La justice marchande ou quelle justice Si ces magistrats pouvaient rendre la justice fidèlement, tout pays où la justice est pratiquée, même à 50% à un niveau de développement qu'on ne peut pas estimer. Vous voyez les pays qui se développent. La base du développement c'est la justice. Je ne dis pas que là-bas, la justice est à 100%. Non. C'est pour ça que j'ai dit que même si ce n'est qu'à 50%, c'est-à-dire que quand on voit que quelqu'un a fait mal, si c'est visible, on va rendre la justice. Si ce n'est pas, il n'a rien fait, on lâche. Mais vous voyez, ces pays se développent. Combien d'hommes d'affaires ont échoué à cause de l'injustice Parce qu'ils ont financé des projets, les gens ont emporté l'argent et sont partis... Corrompt, et à la fin, on leur a même donné raison et on a condamné celui qui a financé. Vous imaginez, une banque finance un entrepreneur, des millions, des millions. Et au moment de rembourser, il ne rembourse pas. Il connaît des gens, il fait le montage et à la fin, on condamne la banque. pour dire que non, vous n'avez pas bien monté le dossier, vous y avez trop, vous avez fait la surenchère. C'est vous plutôt qui devez lui rembourser de l'argent. Mais quand vous faites comme cela, deux ou trois, les gens ferment les sociétés sont fermées et le chômage ne fait que augmenter. Bien-aimé, c'est pourquoi tu as une, une extrême nécessité de vivre, de craindre Dieu et de marcher dans la justice et de marcher dans la fidélité, de marcher dans la justice pour rendre les décisions qui sont justes. Celui qui rend les décisions justes est un serviteur de la justice. Et le Seigneur te veut ce matin. Laisse donc la crainte de l'éternel soit l'oxygène que tu respires. Soit laisse que la crainte de l'éternel te pousse à ressortir le gaz du péché, de l'injustice qui se trouve en toi. Le gaz, le gaz de l'infidélité qui peut être encore en toi. De manière à ce que désormais, bien aimé, que par réflexe, tu puisses désormais rendre des bonnes justices. Des bonnes décisions que par réflexe, que tu puisses donner des avis qui sont justes. C'est-à-dire que, que tu ne te corromps pas. Et quand on te pose une question, tu sais bien que voilà la vérité, mais tu dis le contraire de la vérité. Pour plaire à l'homme, Jésus ne l'a pas fait. Oui, il le prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il le prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Il le prononcera avec droiture. Bien-aimé, cesse de, de tordre le cou de la vérité. Cesse de tordre le cou de la justice. Quand tu es quelque part, on accuse quelqu'un injustement devant toi. Il faut que tu aies le courage pour dire que non. Du peu que je sache, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il ne faut pas que tu cautionnes un faux témoignage. Que tu sois toi-même la cause d'un faux témoignage. Ou bien que tu attestes, tu agrées des choses qui sont fausses. C'est de l'injustice. Oh, bien-aimé. Et tu payes et tu payeras le prix de l'injustice. Le coût de l'injustice commencera même déjà sur toi, étant sur cette terre et même au-delà. C'est pourquoi ce matin, crée l'éternel. Repends-toi pour que désormais tu sois un instrument de la justice, un instrument de la fidélité. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.